0: Que o divino amigo, querido Mestre Jesus, possa uma vez mais nos envolver em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz. Que possamos, né, dando continuidade a esses diálogos, sermos sustentados por este por princípio, por essa chama crística né, que balsamiza os nossos corações, que clarifica as nossas mentes para que, de fato, nós possamos alcançar compreensões mais aprofundadas dos roteiros iluminativos desta Boa Nova, deste Evangelho de Jesus, é. essa fonte inesgotável de sabedoria. Né? Sendo Jesus como é, né? alguém ou algo ainda bastante desconhecido por nós, embora muito presente entre nós, né, né, estando as suas vivências mais profundas, veladas e muito pouco exploradas por um estado consciencial mais ajustado com os propósitos desta encarnação divina. Pois que disso se trata, né? de Jesus de fato foi uma encarnação divina, é uma encarnação divina, é um princípio crístico, é um, uma, um regente avatar de um orbe, de um planeta, ou seja, e, e ainda que nós a ele possamos... É, Dar todas essas atribuições, ainda ficamos muito aquém do que verdadeiramente ele realmente represente. Né? Nós realmente não sabemos com exatidão o que é esse fenômeno da manifestação crística no mundo, como ocorreu há 2020 anos atrás. Né? 2020 poucos anos atrás, né? é... mas nós temos o Evangelho, né, que nos dá alguns sinais, embora tenhamos que entender que o Evangelho não é um texto histórico, é um texto ideológico, é, nele estão contidas muito das impressões que os seus seguidores tiveram do próprio Jesus, e diz muita intencionalidade, principalmente a divinda de Paulo, para estabelecer uma visão particularista de Jesus. E a posteriori, com a necessidade de deificação de Jesus, essas, esses postulados, ou essas, e mesmo muitas das inserções das que foram realizadas para confirmar né, essa necessidade de, da construção ideológica de um filho de Deus, né, de, um, de um ser que era Deus, ainda que sendo homem, que era unificado a Deus e que era filho unigênito desse Deus, que Deus do, concedeu ou deu aos homens, para que este morresse pelos homens, para redimir os seus pecados. Enfim, essa, essa é a construção que se teve em relação a Jesus. Né? E não nos cabe sondar o que de fato é essa essência crítica, ou esse ser né, que nós consideramos um avatar, uma descida divina. É, nós apenas humildemente tentamos trabalhar um pouco com aquilo que foi o legado nos deixado pelos evangelhos e nos evangelhos não estão registrados tudo aquilo que ele disse o próprio João ao terminar seu evangelho falou que se fosse registrar todas as coisas por ele ditas não caberiam em todos os livros escritos sobre a terra sem contar que nós ali tínhamos como seus seguidores homens ainda bastante primitivos em entendimento, embora é, houvesse e houve um envolvimento de, de consciências né, suprafísicas para abrir a percepção desses primeiros seguidores, eles eram homens que viam a partir de um certo prisma e com algumas limitações. Né? Não poderiam eles compreender a magnitude do que representava Jesus e, obviamente, passaram a ver a partir né, da, dos princípios da sua própria cultura, né, pelo prisma cultural que eles... Né, que a, que a, que eles pertenciam, qual seja o judaísmo, e essa visão de Jesus como Messias, né, como o Meshiá que era prometido. Né? Então nós vemos na Escritura, nos Evangelhos, a constância, de, de, a constância da necessidade de mostrar que Jesus cumpriu né, todas as promessas que estavam escritas desde a Torá, né, passando por os demais livros, pelos profetas e mesmo pelos salmos, né, porque o Salmos realmente muito falou disso. Né. É, hoje nós nos deparamos com as palavras finais do Evangelho de Lucas, né? e olha que Lucas foi alguém que não conheceu Jesus, Lucas era um médico e conhecimento dele de Jesus veio através de Paulo, né? e foi Paulo que pediu que ele escrevesse este evangelho, né? e também de Maria, mãe de Jesus, porque Paulo pediu que ele visitasse Maria para ouvir dela relatos sobre a vida de Jesus. Né, embora Maria não tenha sido testemunha da maioria daquilo que Jesus vivenciou, pois ela não acompanhou Jesus. Ela teve alguns momentos que esteve com Jesus durante esse período de três anos de vida pública. Mas essa, essa visão final do evangelho de Lucas, né, depois da, da crucificação de Jesus, Lucas ele... Ele narra três momentos apenas. Ele narra a visitação das mulheres ao túmulo de Jesus e ali chegando não encontram o corpo do seu mestre, do seu rabi, e é, que elas queriam trazer um vento, é, queriam né, estar com aquele recém-desencarnado. Né, e... É interessante que Lucas diz que, que eram as mulheres, enquanto os outros dizem que, particularmente, era Maria Madalena ou Maria de Magdala. Né? E, e que todos né, são unânimes em afirmar que esse Jesus que voltou da morte, ou que não experimentou a morte, seja qual a concepção que nós queiramos dar ele apareceu primeiro para as mulheres isso já é significativo pois que numa cultura né, patriarcalista com a soberania do princípio masculino e total discriminação da mulher como um ser inferior e subjugada pelo homem Jesus apareça na sua condição gloriosa na sua aparição mais importante justamente para as mulheres isso tem propósito, obviamente, e também tem uma simbologia, que a simbologia maior é nos mostrar que é pelo princípio feminino que nós temos a visão de Deus, não pelo masculino. Né? E aqui nós não estamos falando de gênero né? masculino ou feminino, e sim de uma condição intrínseca da própria psique. Todos nós trazemos ânimos né? e ânima, todos nós trazemos né? princípio masculino que é aquilo que os orientais chamam de yang princípio masculino né? simbolizado pelo fogo e temos o princípio feminino passivo que é o yang que é a água que é o princípio uterino então a possibilidade de visão do cristo vem pelo princípio feminino que é o princípio uterino que é o princípio da gestação que é o princípio da, da volta para dentro de si. Né? Da, é o princípio contemplativo. É o princípio masculino, é o princípio da ação, é o princípio da força, é o princípio da espada. Né? Então é interessante quanto Jesus revela que, que a sua manifestação primeira se deu na presença das mulheres e para as mulheres. Quer dizer, é o princípio feminino que vê além da morte que pode perceber aquilo que irá triunfar a materialidade né, que pode abrir olhos além da manifestação física e obviamente todos nós temos que cultivar esse princípio feminino é o feminino sagrado né, que foi massacrado principalmente pelo cristianismo nascente, tanto que o legado de Jesus que foi transmitido diretamente a Maria de Magdala foi sufocado né? e, e teve que ser vivenciado em escolas né? herméticas, ocultas, como a Gnose, por exemplo, o um movimento gnóstico, né? que por ela não ser aceita, né? Essa, esses conhecimentos mais velados, que são conhecimentos mais esotéricos nesse sentido da palavra esotérico quer dizer oculto, fechado, não aberto não apropriado para as multidões é um conhecimento mais seleto né? não exotérico sim esotérico né? e é o que de fato aconteceu né? e tanto que esses conhecimentos só vieram a ser é, realmente conhecidos por nós a partir né, do, do descobrimento dos manuscritos do Mar Morto, né, da, particularmente da biblioteca de Hadnamaghi, né, que foram os textos, né, os que foram achados nas cavernas, né, no Alto Egito, né, e que contém os textos de alguns evangelhos, né, que não são esses evangelhos oficiais que nós conhecemos hoje, né? É, que são chamados evangelhos apócrifos. Bem, é, então Lucas narra essa, esse, essa primeira aparição de Jesus depois de, da, da sua, da sua morte, ou seja, Jesus ressurrecto para as mulheres, e depois ele vai narrar aquela passagem daqueles dois viajantes a caminho de Emaús e em que Jesus se manifesta e caminha com eles sem que eles reconheçam que é Jesus quem ali está, e que caminha com eles, né? que eles só vão reconhecer isso quando convidam Jesus para entrar na vila, quando chegam a Emaús o que mostra que Jesus tranquilamente mudava a sua aparência, manifestava uma aparência diferente. E o que é compreensível, pois se ali nós temos não um corpo físico no nosso entendimento de materialidade, mas uma materialização de um perispírito ou a materialização de um corpo sutil, esse corpo sutil ele é maleável. Ele pode apresentar diferentes formas de manifestação a partir da vontade do princípio inteligente que atua, da consciência que está ali né, aportada nessa matéria sutil quintessenciada de um corpo perespiritual. É, e a última que Lucas só fala de três momentos, a última seria justamente a aparição de Jesus na Galiléia. E aqui tem um, um dado interessante, que há uma necessidade de Lucas né, de evidenciar que Jesus estava ali de corpo físico mesmo. Não se trata de, de um, uma manifestação espiritual. Qual seja que Jesus tinha descartado o corpo e que depois ele aparece né, numa visão espiritual materializada. O que nós sabemos ser possível, né, que aquilo que a doutrina espírita ao estudar designou né, com o termo de agêneri, que é um, um espírito, né, ou seja, uma individualidade consciencial incorpórea, que se manifesta e materializa essa forma perespiritual de sorte a se tornar tangível né, palpável tendo inclusive peso todas as características do corpo físico normal né, que é a, a, o que nós acreditamos ser o caminho mais plausível para a compreensão desse fenômeno Contudo, Lucas evidencia que ele diz para os seus discípulos que é ele mesmo, no seu corpo físico, dando uma ênfase que houve uma ressurreição de fato, quer dizer, ele morreu e depois ele ressuscitou o corpo físico. Aquele mesmo corpo físico de Jesus é que se levantou e apareceu para os seus discípulos. É, nós, como nós dissemos, nós não sabemos o que realmente pode ter acontecido, porque todos esses caminhos não são caminhos anti-espirituais. Nenhum deles. Né? É, pode ser que Jesus de fato não tenha se desligado completamente do seu corpo, porque a morte é uma uma coisa distinta do desencarne. Nós morremos em um segundo, mas podemos levar horas ou mesmo dias para desencarnar, porque é preciso fazer o desligamento né, do corpo perispiritual do corpo físico. E esse desligamento é célula a célula, né, retirando. E a última parte que é desligada é aquilo que nós chamamos de cordão prateado, por que cordão prateado? Porque os videntes veem que existe uma, um cordão que liga o duplo etérico, o corpo sutil, do corpo físico denso. Né? E, enquanto esse é o último que é cortado ou desligado. Enquanto não houver esse desligamento, pode tranquilamente um espírito retornar à materialidade física e ressuscitar né? que é o caso por exemplo da catalepsia em alguns casos foi o que aconteceu com Lázaro né? Lázaro não tinha se desencarnado totalmente né? ele estava num processo cataléptico né? o corpo dele projetado parcialmente desligado mas não totalmente desligado e Jesus sabia disso por isso que Jesus com seu poder espiritual invoca que ele retorne e ele retorna a materialidade, se ligando novamente ao corpo físico. Né? Então, ali não houve realmente o processo do desencarne, quer dizer, existia ainda a ligação. O que nós sabemos, que nós entendemos, a partir dos ensinamentos dos, da, da espiritualidade que vem nos instruir a respeito desses fenômenos, é que, uma vez que se desliga o corpo, esse último liame, que esse cordão de prata não mais pode o espírito retornar à materialidade né? então o que acontece ali, aconteceu ali com Jesus nós não sabemos pode ser que ele né, não, não, tinha, não tivesse ainda rompido totalmente os, os ligamentos e tenha retornado ao corpo físico e com seu poder autocurativo que do mesmo jeito que ele curou pessoas ele poderia us usar esses mesmos poderes de manipulação fluídica, de processo de autocura, e se restituído das lesões físicas, mantendo apenas as chagas para que mostrasse que era ele mesmo e ter se erguido. Isso é possível espiritualmente falando, dentro de uma ciência espiritual? Sim. Então, por isso que nós não podemos ser categóricos a respeito do que tenha acontecido. Lucas diz que nessa aparição na Galiléia ele se apresenta para os seus discípulos e os discípulos pensam que ele é um espírito. Inclusive, a Lucas usa essa palavra espírito. Né? Eles, eles, eles diziam, eles acreditavam na aparição de fantasmas, que eram a manifestação de pessoas que já haviam morrido. Né? Como de fato isso acontece. Né? Então eles pensaram se tratar desse fantasma, né? embora Lucas aqui use a palavra espírito, né? e eles não acreditam, não acreditam, e Jesus afirma para eles, sou eu mesmo, né? é... e Jesus vai dizer algo, né? vai dizer para eles para confirmar isso, é... o que nós gostaríamos de fazer uma leitura aqui, né? Como ele evidencia essa questão. Olha o que Jesus diz. Se, referindo, se dirigindo a, a esses discípulos assustados, pensando que se trata de uma manifestação de um fantasma. E eles tinham medo de fantasmas. Todos tinham medo de fantasmas. Porque eles realmente apareciam. Como até hoje aparece esse é um fenômeno né, é, é, real. É, Médiuns sensitivos podem vê-los, né, sem dúvida nenhuma. Então Jesus diz, diz o seguinte, Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos como observais que eu tenho. Aqui nós estamos fazendo uma leitura literal do, do texto de Lucas. Então, a, é, Jesus diz, Tocai-me verde, porque um espírito não tem carne e ossos como observais que eu tenho. Então, aqui é uma, uma uma busca de Lucas para evidenciar que não se trata de uma manifestação espiritual, e sim, do corpo físico de Jesus, mesmo que venceu a morte. Né? É, é como, como nós estamos dizendo, há muitas maneiras de perceber esse fenômeno. E nenhum deles desmerece ou desqualifica a potencialidade espiritual de Jesus. Muito pelo contrário. Né? Qualquer um desses caminhos que possa ter havido só confirmam a superioridade espiritual de Jesus, como um avatar, né? como uma encarnação divina, né? como alguém ligado de fato a Deus né? é. e ele pede que toque né? nos ossos, né? na carne, ou seja, que ele estava ali com manifestação carnal, com ossos, com pele, né? E Lucas parece evidenciar isso com muita, com muita nitidez. Né? E é interessante que, na sequência, para confirmar isso, ele vai perguntar a esses discípulos, para quem ele aparece, se eles têm algo para comer. Por quê? Porque um fantasma não come. Um fantasma não necessita se alimentar. É um agênero. Não come, não tem necessidade. Então Jesus pede, o que tens para comer? Tens aí algum peixe? Alguma porção de peixe? Por quê? Porque ele queria evidenciar que aqui há é alguém que está na condição humana. Carne e osso. E que tem todo o princípio fisiológico restituído. Que pode alimentar-se de matéria como qualquer um alimento e necessita de alimentar daí Jesus pede, pergunta se tem algo para comer né? é, e, e Lucas diz que tomando de, um, de peixes né, porção de peixes, ele come na presença deles quer dizer evidenciando essa condição material física né? e por fim ele, ele evidencia uma vez mais, né? uma vez mais, ele evidencia que tudo isso estava ocorrendo para que se cumprisse letra a letra tudo que havia sido preconizado desde as escrituras de Moisés, né? a Torá, passando por todos os livros né? judaicos, né? particularmente pelos profetas, porque os profetas falavam da vinda do Mestiá, do Messias, né? e também o que estava preconizado nos salmos. Que os salmos falavam isso. Tanto que muitos acreditam que Jesus, no caminho do Calvário, ele recitava os salmos. Né? É daí, porque... Ele teria dito né, o famoso, pai, por que me abandonastes? Né? Que na verdade ele estava recitando os salmos e não dizendo que Deus o, o havia abandonado. Eli, Eli, lama sabachtami. Né? É... Então, ele, Jesus evidencia isso para eles. Né? Que tudo o que estava acontecendo era para que se cumprisse aquilo, letra por letra sem se sonegar nenhum tio, nenhum iota do que estava escrito nas leis e nas profecias e particularmente também nos salmos e, e o centro dessa afirmação que ele volta a dizer naquele momento é que assim estava escrito que o Cristo o Filho do Homem iria padecer, morrer de cruci em, crucifica em crucificação, né? ia ser crucificado e levantar-se-ia dos mortos ao terceiro dia. Esse é o ápice da, da profecia. Agora, como nós dissemos, todos os caminhos sem que se fira leis espirituais é possível para esse fenômeno, mas nós gostaríamos, para finalizar o nosso diálogo, apenas de apenas fazer uma leitura um pouco subjetiva desse ressuscitar aos terceiro dia ou que eles estavam vendo tendo a visão do Cristo ao fim do terceiro dia. Por que, que Jesus não retornou no primeiro nem no segundo dia, e sim no terceiro dia? Então nós temos que entender que dia e não se trata desse período né, que compreende 24 horas. Ou de um transcurso, ou de uma rotação da terra em torno do seu próprio eixo. Não é isso. Isso é simbólico. É... Porque a percepção do Cristo só vem no terceiro dia. Dias são ciclos. E o que representam esses três ciclos, ou esses três estágios da condição da inteligência? Porque a inteligência, ou o princípio inteligente, tem que passar por três estágios. E é somente no terceiro estágio que ela pode acessar a condição crística ter a percepção do Cristo. E quais são esses três estágios? O primeiro estágio é o estágio primário do desenvolvimento da da inteligência ou do princípio inteligente que caracteriza que caracteriza aquilo que nós chamamos de centelha divina ou espírito, genericamente falando. O primeiro estágio é o estágio instintivo. Todos nós passamos pelo estágio instintivo onde somos regidos por um padrão comportamental próprio e comum a uma espécie, né? porque nós também migramos dos reinos inferiores, particularmente o animal, né? passando por todos esses estágios para chegar no reino nominal. Né? E, e quando entramos no reino nominal, nos primeiros é, ciclos evolutivos dentro do reino nominal ainda regidos pelo princípio instintivo princípio instintivo que ainda está presente em nós ainda hoje né? muito das nossas das nossas condutas são frutos desse princípio instintivo né? princípio que nos que nos demanda é, movimentos de autoproteção de preservação de reação que são instintos né? então esse é o primeiro estágio do princípio inteligente é o estágio do instinto ele pelo processo evolutivo migra para o estágio da razão a razão é o segundo dia o primeiro dia é o instinto o segundo dia é a razão então no segundo dia no estágio da razão nós ainda não podemos né, ver o Cristo ou seja, nós não podemos ainda ter a percepção da vivência crística e nós estamos, a humanidade nesse momento é, no ápice da vivência do estágio racional migrando paulatinamente para o terceiro dia, saindo do segundo para o terceiro dia né? e é uma parcela muito pequena da humanidade né? segundo informações de alguns espíritos superiores, não mais que 12% já estão fazendo essa passagem que é sair do, da, do segundo dia, que é ah, o estágio racional para entrar no estágio consciencial. O estágio consciencial é o terceiro dia. E é só no estágio consciencial que nós vemos o Cristo ressurrecto. Né? O Cristo na sua própria essência. O que nós acessamos a condição crística que está em nós mesmos. É nesse estágio consciencial, onde nós... Transcendemos a razão e entramos num, 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 num mecanismo de percepção intuitiva. É a intuição pura, né, que nos leva a perceber as coisas diretamente das coisas mesmas. É, é, é o estágio consciencial, além da mente, né, que sai dos jogos mentais, racionais, analíticos que caracteriza a presente humanidade e entra no estágio consciencial. O estágio consciencial superior é o estágio de iluminação. É aí é que nós acessamos a condição crística que está em nós mesmos. E é aí que nós vamos entender que todas essas histórias, essas narrativas, são apenas enredos, são apenas... É, metáforas né, de um processo interior presente no ciclo evolutivo de cada um de nós então no terceiro dia a ressurreição ele ressurge ao terceiro dia ou seja no, no terceiro estágio de evolução do princípio inteligente e é aí que nós acessamos a condição crítica não antes. E essa condição crística que nós acessamos é o próprio estado de iluminação, né? que é, sem dúvida nenhuma, aquilo que Jesus quis nos trazer. O ensinamento mais secreto, mais velado de Jesus, sem dúvida nenhuma, foi esse. Nos conduzir à condição de iluminação porque no estado de iluminação nós nos libertaríamos dos cativeiros materiais, do apego à matéria, da prisão nesse jogo de sansara, né, que é essa prisão ao ciclo de nascimentos e mortes, sempre aprisionados e condicionados por sentimentos inferiores e apego à materialidade. Essa é a libertação que vem pela iluminação que aliás não só Jesus, mas outros avatares que passaram pela terra preconizaram e ensinaram a mesma coisa, apenas com linguagem diferentes em se adaptando à cultura em que se manifestaram esses avatares. E foram muitos os avatares né, que passaram pela terra, com maior ou menor grau né, de manifestação dessa condição divina ou condição divina, e na Índia nós tivemos vários dentro da tradição islâmica também junto ao povo dos Sufis né? é, dentro da tradição budista né? no Tibete o budismo tibetano que é um pouco diferente enfim essa condição uma condição universalista né? é, por isso que é absurdo quanto nós queremos achar que, que o cristianismo, como nós entendemos, é a verdade única e exclusiva. Quanto o próprio Cristo, ele não era exclusivista e sim inclusivista. A visão dele era universalista. Né? Por isso que ele afirmava que era necessário que o evangelho fosse conhecido no mundo todo para que aí viesse, né, o fim né, que ele chama desse momento de transição planetária, como está no capítulo 24 de Mateus, no seu sermão profético. Antes, antes é necessário que o evangelho seja conhecido por todos os povos, ou seja, que o princípio da, da verdade e do conhecimento possa ser vivenciado em todo o planeta e não restritivamente em uma cultura, ou dentro de um segmento religioso, ou dentro de uma igreja. Nós, nós estamos num momento muito delicado, em que nós estamos transcendendo um estágio, quebrando um paradigma para entrar em outro. Inclusive, tudo isso que o planeta está vivendo nesse momento, nisso que nós estamos designando de pandemia, que é uma pandemia de fato, são movimentos que vão co contribuir para essas mudanças de paradigma. Né? E nesses novos paradigmas não mais caberão essas, esses conceitos restritivos, né? esse apequenamento, né? essa, essa verdade de gaveta restritiva, as consciências precisarão explodir, né, se universalizar, perceber que Deus está em tudo e em todos, que a verdade pode ser vivenciada em qualquer caminho, desde que haja realmente uma busca sincera. Né, e que a verdade transcende as ideologias, as instituições, os credos e, principalmente, os dogmas. E esses realmente precisam ser destruídos. Jesus não era dogmático, ele era antidogmático. Mas nós criamos dogmas excessivamente e passamos a acreditar em coisas absurdas. E por achar que isso é a verdade inquestionável. Ponto primeiro, não existem verdades inquestionáveis. Todas as verdades são questionáveis, porque o questionamento é o próprio exercício do Espírito se atritando em princípios e jogos dialéticos para conseguir chegar a uma síntese, né? Nessa, nesse movimento de tese e antítese que visa uma síntese. Então... Não é de fato as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Os espíritos iluminados são aqueles que não sabem. Como diz Sócrates, eu só sei que nada sei. E por isso que eu sou o homem mais, intelig... mais sábio de Atenas. Porque os outros acham que sabem. Eu já reconheci que não sei. Por isso sou mais sábio. Né? Então é nós temos urgentemente que sair dessas caixinhas lacradas que nós nos enfiamos seja elas quais forem mesmo a caixinha lacrada do espiritismo nós precisamos sair disso nós precisamos ver com visão universalista com visão inclusivista ver com olhos críticos isso só vai chegar realmente no terceiro dia que é o estado consciencial. Então, que Jesus nos abençoe.